1: Fabriqué par Binge Audio. On a beau se dire que tout le monde a le droit d'éduquer ses enfants comme il l'entend, on va pas se mentir. Sortir de la norme, c'est toujours s'exposer aux remarques, aux commentaires, aux critiques et aux jugement des autres. Et la norme, en termes d'éducation des enfants, ça reste aujourd'hui habiller des garçons comme des garçons, des filles comme des filles et à chacun ses activités, comme on l'a expliqué avec la sociologue Gabrielle Richard dans l'épisode précédent. Dans cette deuxième partie, on se demande comment faire quand on est un parent féministe engagé pour garder ses principes, quand le monde extérieur, c'est-à-dire les amis, les proches, les enseignants, sa propre famille ou même son ou sa conjointe, font obstacle.
0: Là, on met un doigt sur une, une véritable préoccupation des parents féministes qui vont nous dire que, ben oui, on peut bien contrôler ce qui se passe à la maison, mais qu'au final, euh, mon enfant va aller à la crèche, mon enfant va aller à l'école et que, par défaut, de toute façon, il ou elle va être confronté au, au regard des pères et à l'influence euh, des pères, notamment sur le plan des, des stéréotypes de genre. Donc, tous les parents à qui j'ai parlé vont me dire que... Euh, euh, le, le, la première semaine de scolarisation de leurs enfants, l'enfant va revenir à la maison et va dire non mais le rose c'est une couleur de fille finalement hein, même si ça fait des années qu'on qu dit le contraire à la maison, que les couleurs sont pour tout le monde ou alors oui mais les, les garçons ne, ne jouent pas à ce type de truc donc vont, euh, les parents sont relativement découragés parce qu'on a l'impression que tous leurs efforts euh, pendant des mois, pendant des années sont enfin face à la force de cette socialisation entre pères et l'importance de cette socialisation-là je pense que ça, ça nous permet d'établir deux constats. Premièrement, je pense qu'évidemment, et on le sait, mais je pense qu'il faut le réitérer, la famille ne fonctionne pas en huit clos. C'est-à-dire que c'est magnifique de mettre en place des choses dans le milieu familial, mais si on le fait sans chercher à obtenir des changements similaires dans le milieu scolaire, ben c'est un petit peu, pas complètement, mais c'est un petit peu en vain parce que, justement, euh, étant donné la, la place majeure que l'école va jouer et, et la socialisation entre, entre enfants va jouer par la suite. Donc, il faut penser ça de façon commune, je pense. Et puis, deuxièmement, euh, les parents d'enfants qui sont des, des pré-ados ou même les adolescents vont souvent nous dire qu'ils assistent à un certain retour du balancier où, à partir d'un certain moment, ils vont constater que leurs enfants, bon, après avoir eu un, un passage... Euh, peut-être assez de par l'influence des pères, leurs enfants vont revenir et parfois se substituer aux parents eux-mêmes pour faire remarquer, oui, mais papy ce qu'il a dit, c'est super sexiste. Ou dans tel film, pourquoi, comment ça se fait qu'il n'y a aucun personnage ou protagoniste féminin, etc. Donc, les parents qui ont des enfants qui ont vieilli se rendent compte qu'au final, non, c'est pas des apprentissages qui ont été en vain, c'est pas des apprentissages qui ont été perdus, c'est quelque chose qui reste sous-jacent à un certain moment, qui revient à d'autres moments, mais un, je pense que c'est un fond de l'éducation de nos enfants et qui demeure euh, par la suite avec euh, donc des fluctuations en fonction de, du temps.
1: Moralité, si vous êtes parent, ne désespérez pas, ça va finir par porter ses fruits.
0: C'est ce qu'on remarque dans beaucoup de parcours de parents qui vont dire, il bon, y a des moments où c'est un peu des, des passages creux, où moi je continue d'éduquer mon enfant comme je pense qu'il qu ou elle devrait être éduqué à la maison. Les valeurs qui sont les nôtres demeurent à la maison. Euh, cette exploration sur le plan du genre est toujours autant possible à la maison, même s'il si y a une rigidité par rapport au rôle de genre et au, au, au possible euh, en milieu scolaire, il y aura toujours ce, cet, cet endroit sécuritaire où battre en retraite. Donc, en fonction, des, en fonction des parents, il y a toujours ce maintien de, 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 de ce lieu euh, d'exploration des possibles, mais euh, avec plus ou moins de, de désir d'engager le dialogue et ou de même de militer contre des initiatives qu'on trouve mal, euh, mal fondées en milieu scolaire. Je pense que l'approche va, dé, va dépendre des parents. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont, euh, vont s'en faire une mission personnelle et qui, euh, donc un, par, un parent non-binaire que j'interviewais récemment, me disait qu'il y avait eu à la à l'école ou à la crèche, une journée déguisement où il fallait que les filles s'habillent en princesse. Et donc, le parent disait, ça n'a aucun sens, mon enfant, elle n'a pas envie de se déguiser en princesse et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est un parent qui est monté aux barricades, aller voir la direction, revendiquer le fait que c'était une, une activité qui n'avait pas lieu d'être, etc. Et effectivement, l'activité n'existe plus et est tombée donc, pour les années subséquentes. Donc, c'est des, des actions qui peuvent être entreprises par des parents particulièrement euh, déterminés. Mais c'est pas tout le monde qui a cette
1: énergie-là. Donc, on peut aussi rassurer des parents qui vont écouter en disant si vous laissez tomber, c'est pas grave aussi. Ça, 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 ça fait partie du, du jeu, quelque part. Je, je pense que c'est un travail qui
0: est relativement épuisant à mener de la part des parents. Étant donné que euh, ces présomptions d'hétérosexualité qu'on mène euh, à l'égard des enfants qui nous entourent, la force des rôles de genre, ça s'inscrit tellement dans le quotidien, dans les micro-détails du quotidien, qu'on ne peut pas, en tant que parent, sans, sans se, se, se vouer euh, au burn-out, <rire> on ne peut pas décider d'en de, 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 faire une croisade personnelle à chaque fois. Je pense qu'en tant que parent, c'est important de se recentrer, de dire qu'est-ce qui est prioritaire pour moi pour notre couple, pour notre famille, et voir ensuite en fonction des énergies puis en fonction de, de l'ouverture qu'on perçoit chez les interlocuteurs, parce qu'il y, y a des gens avec qui le, le débat peut être stérile.
1: Puisqu'on parle du rapport aux autres, qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui vous dirait, en tant que parent? Non, mais en fait, ton problème, c'est que tu utilises ton enfant pour des combats militants. Ah <rire> oui.
0: J'ai bien aimé cela. Non, mais tu utilises ton enfant des combats militants. Donc, à ce genre de phrase-là qu'on entend trop souvent, je pense qu'on peut répondre de deux façons. <rire> C'est-à-dire que, d'une part, on peut choisir d'adopter l'approche qu'on pourrait qualifier de, pou de, de, de pacifiste et de dire que, bien, c'est pas euh, utiliser mon enfant à des fins militantes, mais euh, moi, ce que je cherche, c'est... À inculquer à mon enfant les bases de l'esprit critique pour en faire un citoyen, une citoyenne plus humaine et mieux habilité à vivre dans une société diversifiée, etc. Ça peut être un, un type d'approche. Un autre type d'approche, c'est d'y aller pour le franchement combatif et, et de dire, ben demander à, à son interlocuteur ou interlocutrice, est-ce que c'est pas, selon toi, un combat aussi militant et idéologique que de, de bombarder les filles de rose ou de, ou de dire aux garçons que les, les seuls jouets qui, qui sont les jouets qui les, qui, les, qui les ciblent et qui les concernent, c'est des jouets de, de prise de risque et de violence, etc. Donc, d'aller euh, faire réfléchir les gens sur les, les standards qui, sont, qui constituent la base de notre société et de dire, alors, ben, soit... Tout le monde utilise ses enfants à des fins militantes ou soit personne ne le fait. C'est-à-dire que si tu me le reproches, ça veut dire que tu le fais toi aussi. Ou alors on, on, on se donne chacun une petite pause dans, notre, dans nos pratiques parentales parce que c'est déjà relativement difficile d'être parent et chacun fait de son mieux.
1: Non mais tu vas pas me dire que ton fils a décidé tout seul de porter des robes. Il y a un souci quand même.
0: D'une part, c'est important de, de mettre au clair le fait que euh, quand on parle de d'assignation de genre, d'identité de genre, d'expression de genre et d'orientation sexuelle, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Ce sont des dimensions différentes d'une personne. Je le spécifie parce que souvent, les gens vont dire « Oui, mais ton fils, il ne va pas mettre une, ro euh, une robe, euh, parce il ne sait pas ce qu'il est gay ou il va devenir gay, etc. » Donc, il y a une grande confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes autour du fait que tout ça, ce serait de la même façon et ça tiendrait en morceaux très, très, très très serrés et que de permettre un, un brin de folie dans tout ça, ça déconstruirait, ça, ça, ça ferait exploser... Euh, tout ce qu'on veut construire avec notre enfant. Donc, si mon fils met une robe, ça ne veut pas dire qu'il qu est une fille et ça ne veut pas dire qu'il va devenir gay ou qu'il est gay. Ça ne veut pas dire qu même qu'il s'explore sur le plan du genre, bien que ça peut être le cas. Euh, Comprenons-nous bien, il peut être et faire et devenir toutes ces choses-là et ce n'est pas un problème, mais euh, pas, ça va se faire indépendamment des vêtements que l'enfant va porter. Donc, il n'y a pas d'adéquation entre tout ça. Donc, si mon fils veut mettre une robe, ça ne veut rien dire d'autre qu'il trouve la robe belle et qu'il aime bien peut-être comment la robe tourne quand, quand, quand il, bouge, il bouge dans l'espace. Et ça veut aussi dire que s'il le verbalise auprès de moi, c'est qu'il sent qu'il ne sera pas jugé pour ça au sein de sa famille. Donc, ça, ça, ça contribue à établir le fait que moi, en tant que parent, j'ai réussi à faire que euh, dans la famille, dans mon environnement... Mon enfant se sent assez en sécurité et assez à l'aise pour verbaliser des choses qui, ailleurs, pourraient être moins bien perçues, moins bien reçues ou, ou voire euh, empêchées radicalement. Et puis, par ailleurs, on peut également euh, rétorquer à cette personne-là et lui dire, qu'est-ce que toi tu t'empêches de faire par peur du jugement des autres? Je pense que chaque personne est en mesure d'identifier au moins une chose. Que je ferais ou que j'aurais aimé faire quand j'étais petit, mais que j'ai pas osé parce que on m'a fait comprendre que, etc. Donc, de ramener ça à la personne et de dire que ce n'est pas une expérience atypique et exceptionnelle, mais que chaque personne est en mesure d'identifier un moment où on aurait voulu déroger à ces normes-là très strictes et on ne l'a pas nécessairement fait. Et comment on s'est senti à ce moment-là?
1: Les parents sont souvent inquiets que leurs enfants soient discriminés par les autres s'ils ne le sont pas comme il faut. Peut-être aussi parce que juger un enfant, c'est indirectement juger ses parents.
0: C'est intéressant parce que c'est souvent ce qui est évoqué euh, quand on me parle, euh, quand les pères me parlent, les, les pères euh, cisgenres, même les pères hétéros. Ce qu'ils qu vont évoquer, que, ou ce que leurs partenaires vont évoquer en entretien, c'est que souvent, on va être permissif dans la sphère familiale. D'accord, euh, mets une robe, si tu veux, mon garçon, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on sort, non, là, tu ne vas pas sortir en robe parce que quand on sort, il y a les regards d'autrui. Et les regards d'autrui ne posent pas nécessairement problème à l'enfant quand il est jeune pose problème à l'adulte qui accompagne l'enfant. Et là, c'est intéressant après d'aller donc interroger, pourquoi toi, en tant que ben, dans ce contexte-ci, que, que père, cisgenre hétéro, pourquoi ça te pose problème que ton fils porte une robe? Qu est -ce que, qu est -ce que, quelles sont tes craintes? Qu'est-ce que Tu as, as l'impression que les gens pensent que tu as échoué où exactement? Donc effectivement, d'aller interroger ça, c'est toujours je pense assez euh,
1: riche en termes de contenu. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dirait qu'en tant que parent, non, mais là, en fait,
0: tu brimes la féminité de ta fille. Cette phrase-là va présumer qu'il existe une nature féminine et une nature masculine qui s'exprimerait nécessairement de la même façon chez toutes les filles et chez tous les garçons. On sait que ce n'est pas le cas. Il y a autant, autant de façons de ressentir euh, et d'exprimer sa féminité, sa masculinité et son genre qu'il y a de personnes. Puis les enfants n'y font pas exception. C'est l'approche complètement inverse d'une parentalité féministe. Une parentalité féministe dit justement « je cherche à te permettre d'être qui tu es, peu importe comment tu t'identifies et comment tu veux t'exprimer ». Hein? C'est le contraire d'une éducation Qui cherche à abrimer quelqu'un Sur le plan du genre et sur le, plan, euh, sur le plan des sexualités On va souvent dire des parents féministes Que ce sont des parents qui par exemple n'aiment pas les poupées Détestent les barbies etc Alors que la plupart des parents aux, auxquels j'ai parlé Vont dire ben c'est aucunement le cas je, je déteste pas les poupées Je déteste pas le rose Ce que je déteste c'est que ce soit la, la seule chose Qu'on permet à ma fille D'utiliser comme jouet ce que je déteste, c'est les restrictions associées à ça, en dites ou non dites. Mais à partir du moment où on élargit les, les, les jouets, les jeux, les vêtements, les couleurs, euh, les activités qui sont possibles de, de, de mobiliser par les enfants, on n'est pas dans une, une approche qui brime la féminité ou la masculinité.
1: Non mais toi, c'est terrible. Tu te revendiques hyper féministe et ton gosse fait des trucs super clichés. <rire> tu fais pas mieux que les autres en fait. Les, les parents féministes font souvent l'objet de moqueries de la
0: part des proches ou de l'entourage euh, quand justement leur enfant se comporte conformément aux stéréotypes de genre. Hein. qu'ils ont un garçon qui est tellement intéressé par les voitures ou une fille qui adore jouer au Barbie. Ben souvent, on va se moquer des parents. Ah, tu voulais que ta fille joue avec des camions. Ben c'est raté, etc. Donc, les proches ont l'impression de considérer que c'est un constat d'échec de l'éducation parentale, mais c'est mal comprendre l'objectif d'une parentalité féministe. Parce que les parents féministes, encore une fois, je, je le répète, ce ne pas des parents qui détestent les poupées. Leur but, ce n'est pas de faire que les garçons jouent avec des jouets de filles et que les filles jouent avec des jouets de garçons. C'est pas ça. L'indicateur du succès d'une parentalité euh, féministe, c'est simplement un, un gamin qui est épanoui, un gamin qui fait des choix en fonction de ses goûts personnels. Donc, si mon garçon ne fait que des trucs de gars super, mais ce sera en pleine connaissance de cause et pas simplement parce qu'il a un pénis entre les jambes et que j'ai présumé en tant que parent que c'était les jouets qui allaient l'intéresser.
1: Tout ce qu'on vient de dire là, c'est parfois inaudible pour ses amis, ses proches et surtout sa famille.
0: Pour beaucoup de parents, c'est les... Les relations avec les grands-parents qui est souvent problématique ou qui nous rapportent comme étant problématique où les parents vont dire, Bien, nous, notre approche parentale avec nos enfants, on veut faire comme ça. On veut, on veut avoir une approche féministe et ça veut dire que quand vous donnez des jouets, quand vous faites des sorties, ben, soyez un peu vigilant par rapport à tel tel truc. Pour nous, c'est important. Et euh, donc, de la part des parents, ce qu'on qu a d'écho des grands-parents, c'est que bon... Euh, Bon, parfois des grands-parents qui veulent bien faire et qui sont un peu maladroits. Et puis ça, c'est une question de, de temps et d'apprentissage et, et de communication. Mais on a quand même des, des modèles de grands-parents qui euh, s'inscrivent en faux par rapport à ça et qui vont même tenir tête à cette ligne directrice euh, des parents et qui vont dire « Ouais, mais toi, t'offres jamais de, de, de roses à ta fille. Mais moi, je vais lui acheter que des trucs roses parce que ça va lui manquer si elle n'a pas accès à... » Bon, à ce genre de choses, avec des brillants des trucs roses, des poupées, etc. Donc, on a des parents qui, qui vraiment vont s'inscrire à faux, et ce qui va causer souvent des froids dans les relations euh, de, de famille élargie, où on voit des, des, des familles où les relations entre parents et grands-parents deviennent très tendues, justement autour de la question de euh, du, du choix d'une pratique parentale féministe ou queer. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension. Euh, dans bien des cas, c'est lorsque, bon, quand il s'agit d'un enfant qui, euh, qui est porté par l'un des membres du couple, c'est souvent lors de, des, 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 bon, des cadeaux entourant la naissance que se tiennent les premières discussions autour de ça, où, on, où les parents vont essayer d'être un peu, euh, lorsqu'ils connaissent le sexe, de l'enfant, vont essayer, et, et qui le communiquent, vont essayer d'être un peu prescriptifs et de dire, d'accord, je vous ai dit que nous avions un garçon, pas nécessaire de me donner que des pyjamas bleus. N'hésitez pas à aller dans toutes les couleurs, etc. Toutes ces choses nous plaisent. Donc, va, vont établir d'entrée de jeu, de leurs leur règles du jeu, finalement. Et euh, bon, après, évidemment, tout dépend de... Des, des, des cas de figure, des, des, des parents, des relations, etc. Parce que aussi, euh, ce que tu as gardé en tête, c'est que euh, ben, les gens qui sont parents aujourd'hui étaient enfants jadis hein, et ont été éduqués d'une certaine façon également sur le plan du genre. Il y a souvent un clash. Hein. Beaucoup de parents vont dire, « Moi, c'est en réaction à l'éducation que j'ai eue que je souhaite inculquer telle et telle valeur à mon enfant. » Donc, c'est souvent, comme c'est en réaction, on assiste à deux modèles parentaux qui, qui arrivent en collision frontale, avec parfois non, <rire> certains dégâts collatéraux.
1: Et quand il y a clash, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il faut fixer des règles claires avec les autres? Moi, je pense qu'à partir du moment
0: où on a des, des valeurs qui nous semblent incontournables, qu'elles concernent ou non la parentalité féministe ou queer, c'est important de les, de les verbaliser auprès de nos proches. Euh, elles peuvent être, dans certains cas, tournées en ridicule et même ignorées. Et donc, ce ne sera pas faute de, de les avoir communiquées euh, relativement clairement. La difficulté, c'est qu'en en tant que parent... Il nous incombe souvent de, de compenser pour les, les, les comportements qu'on juge inadéquats ou qui ne respectent pas nos valeurs de la part d'autres individus. Donc, si effectivement, moi, je dis à, à la grand-mère de mes enfants ben, je, je, ou aux grands-parents de mes enfants, ben, évitez de donner des choses un peu trop euh, trop euh, genrées, filles, garçons, et s'ils donnent quand même des choses que je considère que moi, j'aurais pas acheté, ben je vais souvent prendre sur moi pour euh, ben, aller acheter des jouets que je, je considère complémentaires pour les exposer à, à, à d'autres choses. Il y a des parents qui ont des approches plus radicales et qui vont dire, Bien, si tu me donnes quelque chose qui ne correspond pas à ce que je t'ai dit, je, je vais jeter le jouet. Donc, il y a des gens qui ont des approches comme ça, avec justement les tensions que ça peut générer euh, au sein d'une famille. Donc, il y a vraiment cet équilibre toujours qui est, qui est à qui est à négocier, qui est à maîtriser. Et puis même au sein du couple, il hein, y a beaucoup de gens qui vont dire « ben moi Pour moi, c'est des valeurs qui sont primordiales, incontournables, importantes. Je veux miser là-dessus en tant que parent. » Et puis le conjoint ou la conjointe qui considère que c'est un peu futile et que ce n'est pas, euh, pas une préoccupation euh, majeure. Tant que l'enfant est, est nourri, euh, blanchi et dort, bon, pourquoi on se préoccuperait de, de, ce qui, de ce avec quoi il joue
1: Et est-ce qu'il faut montrer à l'enfant qu'on est en désaccord avec d'autres adultes?
0: Comme avec bien des choses euh, qui concernent l'éducation, il n'y a pas nécessairement de, de bonne réponse ou de bonne façon d'agir par rapport à ça. Je, je pense du moins moi, dans ma pratique parentale, je suis toujours vigilante de ne pas des mots que je... la manière dont je décris les comportements d'autrui, donc j'évite de, 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 de laisser entendre qu'une personne est malveillante ou etc. Donc, la manière dont je le dirais serait très précautionneuse et, et je ferais preuve de diplomatie là, autant que possible, mais moi, je ne serais pas contre l'idée de dire euh, euh, telle personne a donné tel cadeau, mais regarde, moi, j'aime pas tel, tel cadeau parce que regarde ce que, ça, ce que ça veut dire. Un exemple super concret de ça récemment, quelqu'un a donné à, à ma fille de 10 ans une petite cloche où on sonne et c'est écrit « bisou ». Et donc, on sonne et on, et on obtient un bisou de quelqu'un. Et puis, je me disais, mais ça n'a aucun sens <rire> sur le plan du consentement, mais ça m'emmerde que ce soit à la maison. Et puis, c'est que là, j'étais évidemment rose et tu sais, ça représente tout ce que je déteste. <rire> et finalement, j'ai réfléchi à ça. Je me, je me suis posée un moment, puis je me suis dit, dans le fond, c'est ça. Je, je vais expliquer pourquoi à mon enfant qui est en âge de comprendre, pourquoi ça me pose problème. Qu Qu'est-ce qu que tu penses? C'est quoi cette, cette cloche-là? Ben, je sonne, tu vois, puis la personne est obligée de me donner un bisou. Mais qu'est-ce que tu en penses que quelqu'un soit obligé de donner un bisou? Et si je te disais tu es obligé de donner un bisou à telle personne, est-ce que tu aurais toujours envie? Ben non, mais ben, alors... Blablabla. Donc, c'est un outil... Ça devient un outil pédagogique. Et à ce titre-là, moi, en tant que parent, je, je ne rejette pas ce genre de jeu, de jouets et de situations d'apprentissage parce que ça me permet de cheminer avec mon enfant. Il y a d'autres parents qui ont des approches autres qui seront tout aussi bonnes dans leur contexte respectif.
1: Et puis, si votre entourage est en désaccord total avec votre éducation féministe et queer, eh bien, trouvez d'autres parents qui sont dans la même impasse que vous.
0: Probablement qu'en tant que parents, on, on s'oublie dans nos efforts de, de parentalité euh, féministe ou queer, parce que, clairement, l'exercice est beaucoup plus difficile pour les parents que pour l'enfant, parce qu'évidemment, l'objectif est de créer... Euh, d'ouvrir euh, toutes les possibilités euh, qu'on offre à notre enfant. Donc, effectivement, probablement qu'on n'a pas énormément de réflexion de, 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 de sur à quel point c'est difficile pour nous. Puis, par ailleurs, on, on a très peu de lieux où on peut échanger entre parents autour de ces problématiques-là, où la plupart des lieux de socialisation entre parents, qu'ils soient formels ou informels. La sortie des classes en est, en est un euh, informel. Euh, Ce n'est pas nécessairement euh, des moments qui, sont, qui nous permettent de façon propice d'identifier des parents qui partagent ces mêmes visions euh, d'une éducation inclusive et queer, finalement. Donc, c'est souvent des discours relativement convenus. Où on, on va rester en superficialité, bon, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, de voir aujourd'hui, etc. On, on rit de quelques, quelques blagues <rire> politiquement correctes et on, et on retourne à la maison. Donc, il y, y a peu, il me semble, et, et pour l'avoir entendu de la part de beaucoup de parents, peu de lieux où les parents peuvent aller se ressourcer eux-mêmes, aller chercher des informations complémentaires. Comment ça se passe chez toi? Est-ce que tu as vécu ce genre de, de problème aussi, comment tu t'en es sorti, etc. Je pense que c'est important pour les parents de réseauter autant que faire se peut. Et il y a certains euh, réseaux sur Facebook, euh, parents féministes, parentalité queer, en anglais ou en français, queer parents, etc., qui sont des réseaux d'échange entre parents qui euh, partagent des valeurs relativement similaires et qui vont justement euh, se consulter sur des situations, des, des cas de figure très précis, où justement, j'ai reçu tel truc, mais je ne peux pas dire telle affaire. Non, non, non. Donc, il y, a, il y a des moyens de, de, de rejoindre une communauté d'idées en ligne, relativement facile d'accès. Sinon, euh, j'ai des recommandations de lecture, des suggestions de lecture, sur la, le, le plan des, des parentalités queer, parce que c'est très, très peu représenté, notamment dans la littérature. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de parler des argonautes de Maggie Nelson, aux éditions du sous-sol. Euh, dans Les argonautes on parle d'une famille qui est a priori relativement banale, hein, qui habite à Los Angeles. On a une femme, on a son mari, on a un enfant, on a un projet d'un deuxième enfant, on a une grossesse, etc. Donc, on se dit relativement banal, mais ce que le résumé ne dit pas, c'est que ces familles, c'est une famille complètement queer. Donc, la femme, elle est queer, le mari, c'est un homme trans qui se décrit aussi comme Butch, c'est lui qui a porté le premier enfant, donc on est vraiment dans une configuration familiale qu'on ne voit jamais représentée. puis la beauté de, de, de ce livre-là, c'est de montrer à quel point c'est un modèle dans lequel les, les, les protagonistes, ou les personnes trouvent, euh, ben, trouvent leur joie et leur épanouissement personnel, donc un, un très beau livre. Sinon, sur un, sur un autre plan, je pense que c'est intéressant d'aller consulter Love Me Tender de Constance Debré aux éditions Flammarion, parce que euh, ça raconte le, le parcours un peu de j'ai envie de dire, te transfuge de genre, de, de son autrice, euh, qui passe de mère dans une famille euh, hétéro à célibataire, qui perd la garde de son fils et qui cumule les rencontres lesbiennes et qui se dépossède de toutes ses, de toutes ses euh, ressources et euh, appartements, etc. Donc, c'est intéressant parce que ça, ça vient confronter directement... Euh, une personne au poids des attentes genrées, à ce qu'on attend d'une mère et à quel point cette personne-là ne, ne correspond pas ou ne correspond plus à ces attentes-là. Donc, c'est un, un beau livre, je pense, pour réfléchir par rapport à ça. Et dernièrement, je, je m'en voudrais de, de quitter sans parler de « Ma maman est bizarre » de Camille Victorine, illustré par Anna Wanda Gogussi, aux éditions La Ville brûle. Et c'est un album pour enfants euh, qui raconte l'histoire d'une maman qui n'est pas comme les autres mamans, qui est bizarre. Pourquoi elle est bizarre? Parce qu'elle ben, performe son genre de façon atypique. On a du mal à savoir si c'est un garçon une fille, une, une personne non-binaire, etc. C'est une mère qui est militante, c'est une mère qui est tatouée, euh, qui, expo qui expose son, en son enfant à toutes sortes de, de personnes. Bref, je pense que c'est un, un super beau portrait de parents queer, là où on manque crucialement de représentation de parents queer. Donc, je pense est un incontournable.
1: Je sais pas quoi rajouter, à part euh, bon courage. <rire> non, mais sérieusement, faites au mieux. J'espère que ces deux épisodes vous auront donné des idées, des pistes de réflexion, ou qu'ils vous auront juste un peu tranquillisé. Parce que, vu de l'extérieur, être parent, ça a l'air d'être la chose la plus stressante au monde. Et puis, racontez-nous vos stratégies pour avoir une éducation la moins hétéronormée possible. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec vos enfants sur les questions de genre Est-ce que vous avez des albums, des livres jeunesse, des dessins animés qui vous ont aidés Est-ce que vous avez remporté des victoires contre une institution scolaire un peu trop poussiéreuse Partagez ça avec nous pour nous écrire Camille at Binge.audio ou sur les réseaux sociaux at podcast. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin, produit par Lorraine Bess, et Camille est un podcast Maison Binge Audio.